0: gracias por atendernos. Fede País te saluda. ¿Cómo andás? Hola. Hola, Sebe, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con vos. Lo mismo y además muy contenta de escuchar que seguís en, en la rueda del cine organizando festivales. Digo esto porque yo, Irene, la conozco en el contexto de que fue docente de cine de uno de mis hijos. Irene fue directora, no sé si sigue siendo, de uno de los talleres de cine infantiles más emblemáticos de la Argentina, llamado El Mate, y que era el lugar en donde todos los papás y mamás de niños que tenían inquietudes de cinéfilas eh, terminábamos allí porque era de los pocos espacios que ayudaban a los chicos, a ver cine y a dirigir cine. Maravilla. ¿Qué haces, Irene?
1: Qué bien, sí, sí, aquí estamos, ¿no? Ya, eh, yo dejé la verdad que lo bueno que tiene armar equipos es que también uno, a ver, no es que estuve dos días tampoco, 30 años es suficiente tiempo para dar un paso al costado, claro, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. <risa> o sea
0: que el mate sigue funcionando.
1: El mate sigue funcionando, goza de buena salud, tiene un equipo precioso y, este, y sigue en la rueda. Y yo, por otro lado, curioseando en, en otras cuestiones, como es este festival que me da mucho gusto hacer, porque realmente hace tiempo que digamos todas las cosas demandan un tiempo material que, que si no, una no tiene. Y en realidad... Para la educación misma, un festival de cine es algo fundamental. Este se hace en la zona norte de Gran Buenos Aires, en San Isidro y Vicente López, eh, muy próximos a la Universidad Nacional Raúl Escalabrini Ortiz, que es en parte coorganizadora de, de toda la parte logística. Uh -huh. Y siendo un festival que tiene una un así universitaria fuerte, lo que nos interesa es la educación. Dentro de lo que es la educación tiene que ver también, digamos, tomamos desde el nivel inicial hasta el nivel universitario justamente, porque las personas cuando se están formando en la especialidad, eh, a veces estamos, no, nos pasa a todos, ¿no? que estamos muy aislados, nos olvidamos de que hay un público, y promover eh, la realización de un festival, digamos, proponer de pronto que haya otras personas viendo lo que hacemos y juzgándonos, en el caso de, de niñas, niños y adolescentes, la devolución es increíble para un realizador o realizadora también porque eh, se, se genera una devolución inmediata, instantánea y muy productiva para ambos.
0: ¿no? Sí, eh, entiendo también que además hoy con, con el uso de teléfonos y demás tecnologías, hoy prácticamente hay muchos más realizadores de lo que había antes y el entender y aprender a usar esos medios también es clave, Irene, y se aprende también viendo buen material.
1: Muchísimo, se aprende muchísimo viendo un buen material y también se aprende esto de que en esta era de tanta inmediatez, igualmente uno tiene que dedicarle tiempo a hacer las cosas y que hay una diferencia de calidad importante uh -huh. entre hacerlo de una manera o de otra y al mismo tiempo que no importa cuán bueno sea algo este, desde el punto de vista de lo técnico o no sé, de demostrar ciertas cosas, sino que también sigue siendo un hecho comunicacional que no importa que sea, por ejemplo, en ese caso es un festival que es de cortometrajes el formato de cortos no es algo que, con el cual el público por lo general esté tan acostumbrado. Tampoco está tan acostumbrado el público de escuelas a, a, a utilizar el cine como un hecho eh, gozoso, familiar, eh, cotidiano, a valerse del cine justamente como, como algo como naturalmente, como lo que es, porque por ejemplo... En este festival hay películas de muy diversos países de todo el mundo, también hay un porcentaje altísimo de películas de Argentina, el segundo país que mandó más películas es Brasil, ...y tercero España, pero igual hay películas lejanas, hay, en las cuales simplemente por ver otras imágenes y por este, por, digamos hay un encuentro en la sala y en los medios este, también online que tenemos a disposición, hay un encuentro muy interesante entre culturas de distintos mm -hmm. lugares del mundo. Bueno, vaya si esto tiene que ver con la educación, claro ¿cierto? Sí. Marito. Irene, eh, Mario Giorgi, ¿Qué tal? Que buenas tardes. Hola. Eh, María, estaba pensando que eh, hoy con los dispositivos que vienen con tanta herramienta, lo bueno es este mejorar la calidad de lo que se está produciendo, ¿no? Porque se resuelve mucho y muy rápido en las redes sociales, pero no desde el punto de vista de contenidos. Este, digo desde el punto de vista amateur, es bueno tener caminos de orientación para encontrar esas nuevas formas de comunicación, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Lo que decís es un todo, digamos, en cuanto a... a, a que tenés mucha razón porque no hay que vaciar de contenidos eh, las, digamos, las, las estructuras o lo que uno haga. Tener la oportunidad justamente, estando tan democratizado el recurso, es muy importante utilizarlo y utilizarlo para el provecho de decir algo importante. Este, y justamente en las, en las redes sociales, por ejemplo, se, hay un consumo inmediato, casi este, como es como que se, se autodestruye en 24 horas, ¿no es cierto?, en muchos casos. Y la gente trabaja, digamos, para ese tipo de cuestiones. Y, y bueno, la permanencia, digamos, es interesante sentarnos a ver que realmente hacer algo con un contenido mejor hace una diferencia impresionante. También está, digamos, es un espacio de mucho crecimiento y es un espacio, o sea, los realizadores de, de distintos lugares del mundo eh, agradecen muchísimo el espacio. Así es. Y, y, ¿Y, también, el, y el público
0: también, Irene, porque salir es, un poco de la máquina de picar carne y que consumís lo mismo en todos lados.
1: Absolutamente, además, bueno, acá hay una selección hecha especialmente, una curaduría que fue hecha en conjunto entre estudiantes, docentes que, que conformamos el equipo del festival y lo que nos interesaba era ver material, mira vos, pusimos una palabra, ¿no? Material adecuado para ser visto en contextos educativos, lo cual tenía, claro, pone un poco en jaque a la persona que está enviándote el material, pues dice, ¿qué querrán decir con esto? Y este, eh, también decíamos, bueno, no, no tiene que ser material didáctico, pero esta cuestión de una escalada de, de algunas cosas que, que por ejemplo, quere, a las que queremos darle un corte, digamos, qué es lo adecuado, qué es lo no adecuado, por lo menos sentarse a pensar este, en qué tipo de cosas uno quiere producir. Uh -huh, uh -huh. Y de alguna manera, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que hay mucho, material, mucho más material hecho para, realizado para niñas, niños y jóvenes que viene de afuera que lo que se hace acá. Uh -huh. Lo que se hace acá es bastante poco y en su mayoría es animación y en su mayoría en total es, son series. Uh -huh. Está más estimulado eh, el, digamos un, un productor a realizar series que a realizar otros formatos. Entonces también son cosas que son interesantes para compartir y para ver y para tener en cuenta, ¿no? Ahí nombraste al pasar a una de las universidades nuevas del Conurbano, la Escalabrina Ortiz, sí, no, no muy difundida sí. en San Isidro, está, y tiene dos tecnicaturas, si no me equivoco, una en sonido audiovisual y el otro en edición, vinculado con esto. Exactamente. ¿no? Sí, exactamente. Esas son las carreras, este donde estamos, eh, eh, nada, donde estamos anclados este, con, con esto. Esas dos tecnicaturas están el año que viene llegando a, a su tercer año. Es, eh, las, las tecnicaturas existían ya desde antes, pero habían quedado mm, un poco guardadas y, bueno, se reactivó y se formó el equipo docente y aquí estamos, ¿no? Y nos resulta muy interesante poder trabajar acá porque recibimos a una cantidad de, de personas que, que viven realmente en todo el, eh, lo que es el área norte de Gran Buenos Aires, desde Tigre hasta Vicente López, que si no, bueno, y del otro lado también, hacia el lado de San Martín, en fin, en, en definitiva es como un espacio más en el que podemos eh, proponer eh, estas carreras que son de tanto interés para para las personas jóvenes, Sí, ¿no? y a veces que
0: quedaban relegadas solamente para aquellos que tenían un poder adquisitivo de medio para arriba y desde el prejuicio sí. muchas veces se cree que si decís San Isidro es solo gente de plata y en realidad San Isidro tiene una enorme vastedad de, de tipos y clases eh, sociales y de todo tipo y lo cierto es que es necesario que haya más y mejor eh, espacios como este, de educación pública y gratuita para democratizar sí. un poco la zona.
1: Sí, la verdad que es así. Todavía eso cuesta un poquito este, <risa> instalarlo, pero es tal como decís, mm -hmm. o sea, se toma como, como el pequeño núcleo del centro de San Isidro, mm -hmm. y San Isidro mm -hmm. es, es muy grande. Es enorme,
0: así es, tiene es, una vastedad muy grande, sí.
1: Tiene tal cual. Tal cual.
0: Eh, Irene, pero, para todos los que están sí. escuchando, así ordenamos que tengo que, que ir cerrando la sí, charla, no. para, ¿Para ¿hacia quiénes está dirigido? ¿Cómo se consiguen en las entradas? ¿Dónde se puede ver la programación?
1: La programación está, en realidad la programación, lo que pasa es que tenemos programación abierta y cerrada, pero lo que sí tenemos es horarios para dar y lugares de referencia. Los lugares de referencia donde van a ser las proyecciones presenciales son en el Lumitón, Cucina Audiovisual, que es en Munro, Vicente López, que era en la calle Sargento Cabral 2347. Y luego en el Teatro del Viejo Consejo, en San Isidro, que es la calle 9 de julio 512. Uh -huh. Y en estos teatros tenemos proyecciones todos los días, dos, dos funciones, tenemos un montón de funciones por la mañana y por la tarde para grupos escolares, eh, de primaria, de secundaria y de inicial. Y luego tenemos menos cantidad de funciones, pero, pero es donde tenemos más películas también, que son para universitarios y personas grandes, que son en el Teatro del Viejo Consejo, el día jueves después de las 6 de la tarde entre las 6 y las 9, digamos de 18 a 21 y hoy y mañana en Lumiton usina audiovisual a partir de las 18 también, 18, 19, 20 Entrada libre Además, y gratuita
0: en, Entrada
1: libre y gratuita y algo interesante también que tenemos, más allá de las proyecciones, tenemos puntualmente algunas capacitaciones, taller, muestra, especialmente indicadas para quienes nos interesa eh, el cine, que son por ejemplo una tiene que ver con con este, Una la dan, la dan desde Inca, mañana, la la subgerenta de Cinear y de programación, que eh, Camila Rocha, tiene que ver con justamente el uso de las plataformas gratuitas que están a disposición de todo el mundo, que también es algo que no está, eh, digamos, que no está eh, sí, tan bien. difundido Ajá. como debiera ser. Uh -huh. Son materiales que están a la mano de todos para usarlos. Y luego tenemos dos capacitaciones más que tienen que ver con la realización de la serie eh, que se hizo desde La Rioja, de Rosarito Vera, Rosarito Vera y sus pizarras mágicas, y la otra es la muestra, audio, la muestra accesibilidad que presenta la Fundación Aldea de las Luces. Aldea de las Luces es una de las instituciones que nos acompaña también y que ellos lo que promueven es la accesibilidad audiovisual el cine como un derecho, la cultura como un derecho también, aunque las personas tengan disminución en la, en la vista o en el oído. ¿no? Este...
0: Te tengo que despedir, me encanta charlar bueno. contigo, estoy re contenta de que estés llevando adelante este proyecto y que estés allí en lo que es la parte de la educación pública para ya los más grandes. Eh, Instagram, arroba, Viva el Cine 1, ahí está todo.
1: Ahí está todo, vino. Viva el Cine 1 y en la página vivaelcine.com.ar que todavía está un poquito más este, más atrasada, pero que está, va a estar todo en pocos días Bien. porque tenemos la edición virtual a partir del 18. Beso enorme. Pero, ahí está. Bueno, beso enorme, Cede, gracias. Un placer un beso enorme. Beso enorme. Un placer Igual. enorme. Igual. Bueno,
0: escucharon, ¿no? Invitadísimos todos, lo acaba de hacer Irene Blay, la directora del festival eh, Viva el Cine. Sí, que vive